0: ...dentro de la sección Familia y Sociedad... ...comienza... ...Familia Llamada a la Santidad... ...con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenos días queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María... ...Feliz Pascua de Navidad, os deseamos... ...todo el equipo del programa Familia Llamada a la Santidad... ...aspiramos de todo corazón... ...que el Espíritu del Niño Dios... ...que es la palabra de Dios... ...ilumine nuestras oscuridades... ...y nos mueva hacia las personas que nos necesitan... ...olvidándonos un poco de nosotros mismos.
2: En la primera sección del programa del día de hoy... ...vamos a dedicarlo a la oración en familia. En Esposos en Cristo... ...hoy, Juana, Julio y Seque... ...van a dedicar nuestro espacio a la Sagrada Familia. No en vano, ella es la fuente primera de la comunión conyugal, donde beben y han bebido tantos matrimonios ejemplares.
1: Y en el colofón vamos a hacer oración con una familia, con una familia compuesta por abuelos, padres y trece nietos, en total casi unas 30 personas, que nos han abierto las puertas de su casa, para que los oyentes de Radio María, en un día tan especial como hoy, recemos con ellos, sus hijos y nietos, ante el Belén. Y en este día en el que nuestros hogares están adornados con el Belén y el árbol de Navidad, que nos hablan y hacen que sea más visible la experiencia del nacimiento del Hijo de Dios, comenzamos este programa con unas palabras del Papa Francisco que nos recuerdan que...
2: El árbol erguido nos estimula a dirigir la mirada a dones más altos, a elevarnos por encima de las nieblas que nos impiden ver, para experimentar cómo es hermoso y alegre sumergirse en la luz de Cristo. En la sencillez del Belén, encontramos y contemplamos la ternura de Dios manifestada en la del niño Jesús. El pesebre nos recuerda lo que Jesús dijo. Todo lo que, lo que deseéis que los demás hagan por vosotros, hacedlo vosotros por ellos.
1: Así, el nacimiento, dice Francisco... Es el lugar evocador donde contemplamos a Jesús, que tomando sobre sí las miserias del hombre, nos invita a hacer lo mismo a través de acciones de misericordia.
2: Y a continuación, Francisco desea que el nacimiento del Señor sea una ocasión para estar más atentos a las necesidades de los pobres y de aquellos que, como Jesús, no encuentran quien los reciba.
1: Y para recordarnos, Adolfo, las necesidades de los que sufren y de aquellos que, como Jesús, no encuentra a quien lo reciba, nuestro colaborador Seque ha compuesto esta canción en la que nos dice «Dame una manta para el frío de diciembre, dame un poquito de tu amor y de tu tiempo para recuperar la esperanza que un día yo perdí. Ayúdame a celebrar la Navidad. Abre las puertas de tu casa y haz un hueco en tu mesa porque en mi corazón también es Navidad. Abre las puertas de tu corazón» porque en mí nace el niño Dios. Ayúdame, ayúdame a hacer un mundo mejor. Ayúdame a amar en plenitud. Ayúdame, ayúdame a celebrar la Navidad.
3: Dame una manta para el frío de diciembre. Dame una copa de champán. Para celebrar la Navidad Toma un poquito de tu amor y de tu tiempo Para recuperar la esperanza que un día yo perdí Ayúdame a celebrar la Navidad Abre las puertas de tu casa y haz un hueco en tu mesa. Porque en mi corazón también es Navidad. Abre las puertas de tu corazón porque mi...
1: Con este deseo expresado en la canción, pedimos al Señor, ayúdame a celebrar la Navidad.
2: Mis queridos oyentes, ya ha llegado el Señor a nuestros corazones y estamos disfrutando de unos días preciosos en los que las familias nos reunimos en torno al Belén por lo que pensamos que es un buen momento para reflexionar sobre la oración en familia.
1: Y por qué no, además es también un momento para hacer una pequeña oración, una pequeña oración con una familia muy querida para nosotros que nos ha recibido en su casa.
2: Y refiriéndonos a la oración en familia el director de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España nos recuerda que la oración en familia es expresión de fe y ayuda a la integración de la fe y de la vida. La familia que reza un Unida, permanece unida, recupera la capacidad de mirarse a los ojos, de comunicarse, solidarizarse, perdonarse mutuamente y comenzar de nuevo con un pacto de amor renovado por el Espíritu de Dios.
1: Vamos a escuchar lo que dice la familia es consortio donde se describen las características de la plecaria familiar y nos dice en ella Adolfo dice la plecaria familiar es una oración hecha en común marido y mujer juntos padres e hijos juntos a los miembros de la familia cristiana puede aplicarse de modo particular las palabras con las cuales el señor Jesús promete su presencia cuando dice os digo en verdad. Que si dos de vosotros conviniereis sobre la tierra en pedir cualquier cosa, os lo otorgará mi Padre que está en los cielos. Y continúa diciendo, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
2: Y sobre la plegaria familiar, ¿qué dice también la familia es consorcio
1: La plegaria familiar... ...tiene como contenido original la vida de familia... ...con sus alegrías y dolores, esperanzas y tristezas... ...nacimientos y cumpleaños, aniversarios de bodas de los padres... ...partidas, alejamientos y regresos... ...elecciones importantes y decisivas de nuestra vida... ...muerte también de personas queridas, ¿no? Todas estas circunstancias señalan la intervención del amor de Dios en la familia... Y también señala los momentos favorables para la acción de gracias o el abandono confiado de la familia al padre.
2: ¿A qué nos invita los padres? Nos invita a nosotros,
1: nos invita a nosotros los padres, o pues, sea, ¿a qué nos invita, como dices Adolfo? ¿no? Pues nos invita a reflexionar, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la vocación de los padres como maestros de oración. En virtud de su misión, los padres cristianos tienen el deber de educar a sus hijos en la plegaria. El deber de introducirlos al descubrimiento del misterio de Dios y del diálogo personal con él. Elemento fundamental también nos dice de la educación cuál es la oración. Y un elemento fundamental de la educación a la oración, cuál nos dice que es el ejemplo.
2: Y, María Carmen, ¿cómo podemos dar ese ejemplo?
1: No es fácil, pero mediante el testimonio, mediante el testimonio de los padres. ¿Y cómo? Pues orando juntos, orando juntos el padre y la madre, que los niños lo vean. Orando juntos el padre y la madre con los niños, con sus hijos. Esto va empapando profundamente el corazón de los niños, dejando huellas que posteriores acontecimientos de la vida pues no van a lograr borrar.
2: El padre Caffarel, en Une maison de prière, una casa de oración describe la oración en familia como el momento que comunica vida a los esposos y a la familia presentando algunas de las claves de lo que ha de ser la oración familiar.
1: El padre Cafarel nos dice, en primer lugar, conviene percatarse de la importancia del cuerpo en la oración. El gesto corporal es siempre un gesto concreto, en este caso, doblar las rodillas.
2: De ahí que la oración familiar ha de tener un lugar, un sitio determinado, una hora y un tiempo asignado. El gesto manifiesta más el amor que la palabra. La oración es una acción cuyo primer motor es el afecto, es decir, surge de una unión afectiva con aquel al que amamos, Cristo, porque Él nos amó y nos ama primero.
1: Por eso Adolfo, si recuerdas, ¿no? La carta de las familias de Juan Pablo II dice... La oración refuerza la solidez y la cohesión espiritual de la familia. En la medida, nos dice Juan Pablo II, en la medida en que la familia profundice en la oración, lejos de ver la oración como una carga, experimenta la oración como una liberación desde lo más íntimo de su ser, y la vida y oración se entretejen en una unidad cada vez más profunda, haciendo realidad la caridad conyugal y familiar.
2: Sí, Mari Carmen, la oración cristiana es una oración filial que se dirige del Hijo al Padre. Y así nos lo enseña Jesús cuando, estando Jesús con sus discípulos, uno de ellos le dijo, Maestro, enséñanos a orar. En respuesta a esta petición, el Señor confía a sus discípulos y a su Iglesia la oración cristiana fundamental, el Padre Nuestro.
1: Sí, por último, conviene destacar cómo la familia es la originaria e indispensable escuela de oración cristiana. Es en la familia donde los padres, una vez más lo comentamos, van a ir transmitiendo la fe a sus hijos, iniciándoles en la oración, en el sentido religioso de la vida, y donde a su vez los hijos también, esto es muy importante que nos dice, no, donde también los hijos... Hacen crecer en la fe a sus padres. Es también en la familia, el lugar natural, donde el hombre aprende a orar, que nos lo recuerda muchas veces el Papa Francisco, siendo fundamental, como acabamos de decir, el ejemplo y el testimonio de los padres. la primera parte del programa hemos visto que el origen de la oración familiar se encuentra en la oración conyugal, en el testimonio que dan los padres rezando juntos, ¿ante quién? Ante sus hijos. Bien, tenemos entre nosotros a nuestras colaboradoras más jóvenes, Blanca y Guadalupe, que ya nos han visitado en varios programas dándonos sus testimonios y opiniones y acudimos de nuevo a ellas y sobre ello preguntamos a Blanca y Guadalupe, eh, un día me contasteis un secretillo que como mirad nadie nos está ...está escuchando... ...podemos contarlo... ...nos lo vais a descubrir... ...habéis visto rezar... ...a vuestros padres en casa... ...¿cómo lo hacen?
4: Sí, lo hacen de una manera especial... ...en el salón de nuestra casa... encienden dos velas... ...y rezan junto al Belén... ...o junto a la Virgen de Guadalupe... ...que la tenemos mucha devoción... ...eh, y que no se te olvide... ...que lo hacen cuando nosotros dormimos... ...para no tener... ...para no tener ni una distracción... ...una vez... ...bajamos abajo... ...porque teníamos hambre... ...y claro, como para pasar a la cocina... ...hay que cruzar el salón... ...les vimos...
1: ...y les pillaste y recando. ...después de lo que acabamos de escuchar... ...podemos decir que es en la familia... ...el lugar natural donde el hombre aprende a orar... ...siendo fundamental, como acabamos de decir el ejemplo y el testimonio de los padres rezando juntos.
2: Como síntesis, queremos decir una vez más que la plegaria familiar tiene unas características propias. Ante todo, es una oración hecha en común, marido y mujer juntos, padres e hijos juntos. El origen de la oración familiar se encuentra en la oración de los cónyuges. También es una oración original, pues su contenido es la misma vida familiar, los distintos acontecimientos familiares.
1: Claro, Adolfo, recuerdas que en nuestra casa la oración no era igual cuando los niños eran pequeños, cuando eran adolescentes y con la oración que tenemos ahora cuando rezamos con nuestros nietos, todos muy chiquitillos.
2: Por otro lado, queremos destacar que la oración es un gran factor de unidad y de paz familiar. Por ello, una vez más, decimos que la familia que reza unida permanece unida.
1: Y sobre la oración, el Papa Francisco, en la catequesis del 26 de agosto, dice lo siguiente. Que la oración brote de la escucha de Jesús, de la lectura del Evangelio. No lo olviden, ¿eh? Cada día hay que leer un pasaje del Evangelio. De ahí brota la oración y de esa oración brota la confianza con la palabra de Dios. Hay esta confianza en nuestra familia, nos dice el Papa, obligándonos a reflexionar sobre esto, ¿no? Y continúa diciendo, tenemos en casa el Evangelio, pero bueno, ¿abrimos el Evangelio alguna vez para leerlo? ¿Y para leerlo todos juntos? ¿Rezamos el Rosario? ¿Rezamos algo juntos, toda la familia? El Evangelio, leído y meditado en familia, es como un pan bueno, un pan bueno que nutre el corazón de todos. Y por la mañana, y por la noche, y cuando nos sentamos en la mesa, aprendemos a decir juntos una oración, con mucha sencillez. Es Jesús el que viene entre nosotros, como iba a la familia de Marta, María y Lázaro.
2: Y continúa diciendo, una cosa que tengo en el corazón y que he visto en las ciudades, hay niños que no han aprendido a hacer la señal de la cruz, tu mamá. Papá, enseña a tu niño a rezar, a hacer la señal de la cruz. Esta es una tarea hermosa de los papás y de las mamás.
1: Sobre esta tarea que pide Francisco a los padres y madres, mis queridos oyentes, vamos a presentaros hoy una sencilla grabación muy entrañable para nosotros, que nos envió al móvil un padre, rezando por la noche con sus hijos, una niña de 5 años y un niño de dos años. De esta grabación queremos destacar, en primer lugar, la importancia del testimonio, ya que este padre dirige la oración a sus hijos de la misma manera que sus padres lo hacían con él cuando era pequeño. En segundo lugar, también nos emocionó escuchar Cómo en esta espontánea y sencilla oración Los niños piden por sus hermanitos Sus hermanitos que están en el cielo Jesúsito,
5: ¿todos? Vale. ¿todos, sí? Jesúsito
4: de mi vida El niño como yo Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón Tómalo. Tómalo, tuyo es y mío no. André. Ángel de la guarda, dulce sí. compañía. No me abandones ni de noche ni de día.
6: Cuatro
4: tienen Tiene mi cam. Cuatro angelitos, guarda mi almohada Por, por mamá, por, por papá, por, por, manita, por malita por, por los manitos, por Javiluki.
3: En nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo.
1: Después de escuchar... Esta grabación que, como os acabamos de comentar, nos enviaron al móvil, queremos recordar una vez más que es en la familia donde los padres van transmitiendo la fe a sus hijos, iniciándoles en la oración, en el sentido religioso de la vida y donde a su vez también los hijos hacen crecer en la fe a sus padres. Es también en la familia el lugar donde el hombre aprende a orar, siendo fundamental, como acabamos de comentaros, el ejemplo y el testimonio de los padres.
2: Hoy, queridos amigos, queremos presentaros nuestra experiencia sobre la oración en familia... ...y que deseamos os sirva de ayuda a la hora de plantear la oración en vuestro hogar.
1: Es verdad, queremos orar en familia, pero sabemos que esta es una experiencia... ...es una experiencia decisiva para el encuentro con Dios, pero nos falta muchas veces el cómo... ...el medio de suscitar una participación activa y espontánea. También nos sucede que a veces no nos atrevemos a proponer la oración a nuestros hijos... ...y dejamos la verdad con pesar, pasar el tiempo y no proponer esa oración.
2: No pretendemos enseñar a nadie a hacer una oración en familia... ...pero lo que sí queremos es dar testimonio de que la oración en familia sí es posible.
1: Pues sí, Adolfo. En primer lugar, tenemos que poner en marcha la voluntad... ...tener la audacia de creer en el poder de la oración. Pensamos que si Dios nos pide que oremos... Pues que no debe ser tan difícil orar, ¿no? Lo más difícil en la oración, yo creo que esto nos pasa a todos, es empezar, y sobre todo en la familia, ¿no? Pasar del juego, del estudio, del trabajo a la oración y dejar de lado el resto. Tomar la conciencia en ese momento, tomar conciencia de la presencia de Dios entre nosotros y hacer un poco de silencio y dedicarle pues el tiempo necesario a la oración.
2: Nosotros los padres debemos de intentar tener un cierto poder de convocatoria y una cierta credibilidad. Es imposible este tipo de oración si no se habla jamás en familia, si no se hacen cosas juntos, si nos aburrimos, si nuestra fe se vive de forma convencional.
1: Y en segundo lugar, Adolfo, la oración es como el amor, es un encuentro de amor. La oración es una fiesta también, ¿no? Y como en cualquier fiesta va a haber cuatro elementos, debe haber cuatro elementos presentes. La música, la comida, los signos y el reencuentro. La oración, por lo tanto, necesita ser alimentada, ser celebrada en espíritu de fiesta, poniendo claro toda nuestra voluntad y nuestro afecto en ella. Y solo nos hace falta ponernos manos a la obra, aunque, es verdad, a veces nos sintamos torpes, porque lo primero que tenemos que tener es confianza, confianza en el Señor. Saber que el Señor actúa con gran poder a partir de situaciones creativas que Él termina haciendo fecundas. ¿Y cuántas veces, Adolfo, decimos, ¿no? nosotros cuando hablamos, cuánto nos gustaría hacer oración en casa con nuestros hijos? Pero, ¿cómo comenzamos esta oración? no?
2: Pues sí, es verdad, pero Mari Carmen, dejemos que sea el Señor quien guíe nuestra oración, pongamos en sus manos todo nuestro corazón y reconozcamos nuestras limitaciones, recordando lo que Él nos dice, sin mí no podéis hacer nada. ¿Cómo era nuestra oración familiar? Decimos era, aunque seguimos haciendo oración, porque la oración se ha ido modificando con el tiempo de acuerdo con la edad de nuestros hijos.
1: En primer lugar, potenciábamos momentos fuertes de oración, coincidiendo con la liturgia, ...durante todo el Adviento, cuaresma... ...y momentos importantes de la vida familiar... ...preparación de la primera comunión... ...de la confirmación o del matrimonio. Cuando nuestros hijos eran mayores... ...tenían seis o siete años... ...organizamos la oración en casa... ...hasta ese momento rezábamos en la mesa... ...por la noche al acostarlos, en la Eucaristía... ...pero a partir de esa edad... Podemos, ...empezamos a dar importancia... a la oración en familia.
2: Sí, recuerdas, Mari Carmen... Que para ello utilizábamos documentación de las fichas de catequesis y oraciones que empezaban a hacer en el colegio. Más tarde documentación de convivencias y un librito de doce esquemas de oración en familia publicado por Equipos de Nuestra Señora. Aproximando nuestro modo de orar al modo de orar con los niños en sus catequesis.
1: Seguimos siempre el mismo esquema de oración. El primer paso era preparación de la oración. Y aquel de nuestros hijos, que veíamos con algún pequeño problema, le encargábamos, se le encargaba, preparar la oración, ayudado de una pequeña Biblia infantil y supervisado por nosotros.
2: Un segundo momento era el comienzo de la oración. Y empezábamos la oración diciendo, Señor, sé que me esperas y me escuchas. Luego recitábamos despacio el Padre Nuestro, y dejamos un momento de silencio tratando de olvidarnos de nuestras preocupaciones e inquietudes.
1: Pasábamos entonces a la lectura y escucha de la palabra. Se hacían dos lecturas, una personal en voz baja y una segunda lectura la hacía un miembro de la familia. ¿De qué forma? Pues en voz alta, despacio y dando sentido a lo que leía. Generalmente esta lectura la hacían los más pequeños, puesto que era un momento en el que demostraban a sus hermanos que ya sabían leer y, por lo tanto, que ya eran mayores.
2: Después, tras unos minutos de silencio y meditación, cada uno expresaba lo que el Señor en ese momento le inspiraba. Era en ocasiones una verdadera oración profunda y participativa.
1: A continuación llegaba un momento, un momento muy importante, el momento de la reconciliación con Dios y con todos los de la casa, que ese momento no faltaba la corrección fraterna y la ayuda mutua. ¿Y en qué consistía esto de la ayuda mutua?
2: Cada uno pedía perdón a los demás por los fallos cometidos, señalando aquello que, no le, había, que le había molestado de la actitud de los demás y su comportamiento, incluyéndonos también en esa lista a nosotros. Continuábamos con el propósito de ser mejores todos y una acción de gracias en la que veíamos cómo del corazón de cada uno surgió una plegaria, bien de petición o de acción de gracias, y se producía un silencio. Y finalizábamos la oración con lo que habíamos comenzado.
1: Pues bien, mis queridos amigos, hemos de deciros que los hijos, sobre todo cuando son pequeños... Son unos jueces tremendamente duros. Y a través de sus palabras, Adolfo y yo, hemos visto el reproche de Dios. El reproche de Dios a nuestros egoísmos y actitudes, y lo que Dios deseaba de nosotros también. Con la oración hemos ido conociendo y comprendiendo a nuestros hijos, saber en qué momento se encontraban, conocer sus vacilaciones, dudas y temores. La oración era también un momento en el que se experimentaba la misericordia, y el perdón de Dios a través de nuestros hijos.
2: Ciertamente, creemos que es fundamental comenzar la oración cuando los niños son pequeños, e ir poco a poco modificándola la medida que van creciendo. Así, ésta llega a ser algo habitual y forma parte de la vida de la familia. Por último, queremos concluir con unas palabras de Juan Pablo II, que dice, la familia está llamada a ser templo, o sea, casa de oración, una oración sencilla llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida para que toda la vida se convierta en oración.
1: Amigos y familia de Radio María Estamos en el programa Familia llamada a la santidad Dirigido por Adolfo Sequeros Y quien les habla Maricarmen Brasa Finalizamos esta primera sección Y antes de iniciar la segunda Quisiéramos adelantarles Que en el colofón Nos acercaremos a una familia Que han abierto las puertas De su casa Radio María Para que recemos con ellos Sus hijos y nietos Ante el Belén a continuación, damos paso al espacio Esposos en Cristo, en el que nuestros colaboradores Juana Juli y Seque, en un día tan especial, han dedicado el espacio a la Sagrada Familia. No en vano, ella es la fuente primera de comunión conyugal donde beben y han bebido tantos matrimonios ejemplares. No os lo perdáis y permaneced a la escucha.
7: Esposos en Cristo
8: Queridos oyentes de Radio María, en este tiempo de Pascua, cuando las familias cristianas del mundo entero viven el misterio de la natividad y la encarnación, nos ha parecido momento especialmente apropiado para dedicar nuestro espacio a la Sagrada Familia, no en vano, ella es la fuente primera de la comunión conyugal, donde beben y han bebido tantos matrimonios ejemplares, algunos de los cuales les hemos acercado en semanas anteriores.
9: Y lo queremos hacer atendiendo no tanto al sentido devocional y piadoso con que en estas fechas tradicionales el pueblo cristiano prodiga su amor y su júbilo sobre cada una de las figuras de la familia de Nazaret. Más bien, queremos poner hoy el acento en un aspecto que, sin ignorar la emotividad popular propia de este tiempo, se instala en la realidad trascendental del misterio de la encarnación por el cual el verbo se hace hombre y habita entre nosotros.
8: Un misterio, pues, en el que, junto a la más habitual consideración de las santidades respectivas de María y José, cada uno incluso con sus aproximaciones particulares desde la teología y el culto, es preciso subrayar su realidad sustantiva como matrimonio.
9: Una realidad matrimonial cuya importancia no pasó desapercibida a los padres de la Iglesia, San Ireneo, San Agustín quienes durante siglos se preguntaron sobre la naturaleza del matrimonio de la Virgen María y San José, descubriendo cada vez más su relevancia, tanto en su aspecto cristológico como salvífico. De ahí que su celebración litúrgica, conocida como la fiesta de los santos esposos, se remonte al inicio del siglo XV, aunque luego y durante mucho tiempo cedieran importancia hasta casi su desaparición a la festividad de la Sagrada Familia.
8: La explicación quizá quepa buscarla en el insuficiente énfasis con que el matrimonio de María y José se ha vinculado al misterio de la encarnación. Una vinculación, así lo ha venido poniendo de manifiesto la teología cristiana, necesaria por dos motivos. Históricamente porque como institución jurídica reconocida, el matrimonio de María y José aseguraba a Jesús a pesar de su concepción extraordinaria, su incorporación entre los descendientes de David, lo que era indispensable para ser reconocido como el Cristo, como el hijo de David. Pero en segundo lugar, y desde el punto de vista teológico, ponía en contacto la primera y fundamental institución humana, o sea, el matrimonio, con la realidad humana de Jesús, para que él, en su condición divina, pudiese renovarlo, purificándolo y santificándolo.
9: Y es que en la encarnación de Dios Amor es precisamente el matrimonio de María y José, por la ejemplaridad irrepetible de su mutua entrega, el sagrado instrumento del que Dios se vale para acoger y expresar tal amor. Pero al mismo tiempo, según su plan de salvación, se sirve de él para restaurar el matrimonio a su dimensión originaria, anterior al pecado, y a la persistente dureza de los corazones humanos tal como se desprende de las palabras del Señor en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo a propósito del divorcio
8: Este sentido intensamente teológico del matrimonio de Nazaret fue en efecto refrendado por San Juan Pablo II cuando en su exhortación apostólica Redemptoris Custo subrayaba cómo el Hijo de María a pesar de su concepción virginal es también de modo pleno hijo de José, en virtud del vínculo matrimonial que los une en la comunión conyugal. En la Sagrada Familia, José es el padre, y su paternidad, aunque no derivada de la generación, no es meramente sustitutiva, sino que posee en plenitud la autenticidad de la paternidad humana y de la misión paterna en la familia.
9: En este contexto, adquieren significado las palabras evangélicas de María a Jesús en el templo. Tu padre y yo te buscábamos, palabras que evidencian toda la realidad de la encarnación que acoge el misterio de la familia de Nazaret a partir de la plena aceptación que María y José manifiestan como instrumentos del plan divino concebido desde la eternidad. Así que la Sagrada Familia, como recoge el año litúrgico, no es una devoción, sino la celebración del misterio salvífico que tiene su raíz en la encarnación. ...raíz de la redención... ...también y de forma especial y definitiva... ...la de la familia...
8: ...sagrada familia de la que apenas conocemos signo... ...o detalles que nos permitan con historicidad indiscutida... ...colorear su día a día... ...en su lugar, por ejemplo... ...nos complacemos en las escenas domésticas... ...que muchas veces la tradición... ...la imaginación del pueblo cristiano o los artistas más devotos han querido, por ejemplo presentar en las advocaciones concretas o en figuraciones domésticas del hogar de Nazaret o en meditar amorosamente cada pasaje evangélico que nos acerca a sus figuras como primer matrimonio cristiano y santo en grado sumo
9: nada de ello, sin embargo debe desplazar su raíz y singularidad que radica en su pertenencia directa al misterio de la encarnación un misterio en el que ambos, María y José, cobran a la vez un papel decisivo. Así como María acepta en el Fiat la maternidad humana que permite encarnarse al verbo en su seno, José acepta, mediante la obediencia de la fe, la paternidad humana respecto a Jesús, siguiendo la luz del Espíritu Santo.
8: Sagrada familia que, a tono con la excelsa misión que Dios les había encomendado, se ofrece como modelo de perfección, Primero, en cuanto al entendimiento de la unión conyugal como unión indivisible de las almas que se comprometen a guardar indivisiblemente fidelidad al otro. Después, y no resulta menos sustancial, como acogida de la descendencia en su cuidado y educación a la que marido y mujer, o sea, María y José, ordenan recíprocamente su actividad como matrimonio. En este sentido, como afirmaba Pionce, María y José ofrecen realmente, en el cuidado de Jesús, el primer ejemplo divino de la educación cristiana.
9: Así es. Si el misterio de la encarnación nos revela que el Hijo de Dios vino al mundo en una condición humana semejante a la nuestra, es lógico que el crecimiento de Jesús desde su infancia hasta la edad adulta requiriese la acción educativa de sus padres a los que vivía sujeto. Pues si en María colmada como era de dones y gracias divinas, pudo encontrar un modelo imitable y un ejemplo perfecto de amor a Dios y a los hermanos, en José, aparte de un paradigma de humildad y justicia, halló el camino de maduración personal a través de su inserción en el mundo del trabajo y la vida social por medio del conocimiento de la ley.
8: De ambos aprendió sin duda los ritos y prescripciones de Moisés, la oración al Dios de la Alianza mediante los Salmos y la Historia, así como a frecuentar la sinagoga y realizar la peregrinación anual a Jerusalén. Todo ello para que Jesús creciera en sabiduría, en estatura y en gracia, como paso previo para su misión. Puede decirse así que María y José ...son ejemplos perfectos de educadores... ...en su entrega plena... ...al desarrollo integral de su hijo.
9: Pero es que además... ...la relación esponsal de María y José... ...es también modélica para los célibes porque en el hecho de que su amor esponsal se desarrollase en la forma de la virginidad completa, se ilumina también la fecundidad espiritual. Una fecundidad de la que toman ejemplo tanto quienes bajo el celibato son padres y madres espirituales de los otros cristianos, como de los matrimonios cuya paternidad o maternidad alcanza un signo espiritual en el alumbramiento de los hijos a la vida nueva.
8: María y José, en suma, y no considerados como dos santidades separadas, sino en su comunión de vida y amor, en su perfecta comunión conyugal, en su realidad como matrimonio perfecto, constituyen, por elección divina, la primera dimensión de la existencia de Dios hecho hombre. María, en su altísima dignidad de madre de Dios, de la que participa José por medio de la alianza conyugal. ...y con ambos y sobre ambos Jesús... ...el Verbo Encarnado. Realidad en suma de la Sagrada Familia... ...a la que numerosos teólogos... ...han declarado Trinidad Terrena... ...esto es, reflejo de la realidad sobrenatural... ...de la Santísima Trinidad... ...y modelo protector... ...de todas las familias cristianas... ...como suscitaba en esta hermosa oración... ...el Papa Pío XII.
9: Oh Sagrada Familia... Trinidad de la Tierra, oh Jesús, María y José, sublimes modelos y tutores de las familias cristianas, recurrimos a vosotros, no solo para confortarnos con la suave contemplación de vuestros amables ejemplos, sino también para imploraros vuestra protección y prometeros constante fidelidad en el camino que nos indicáis.
7: llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Así podremos llegar a todos los hombres y decirles de corazón ¡Feliz Navidad! Queridos amigos
2: un año más queremos pedir vuestra ayuda, sobre todo la económica, porque queremos seguir mejorando la programación. Y aunque los costes de mantener esta radio son muy inferiores a los de cualquier otra iniciativa similar, sin vuestra oración, ayuda y aportación, esto sería imposible.
1: Queremos estar con vosotros siempre que sintonicéis Radio María. Sabéis que esto es lo que más nos preocupa, porque a través de las ondas de Radio María podemos compartir con vosotros la fe y la amistad. Nos apena recibir noticias de personas que sufren por no poder escuchar a María en diversos lugares de nuestra geografía. Bien, pues os pedimos un donativo según vuestras posibilidades, como dice Pablo a los Corintios, que cada uno dé como le dice su corazón, no a disgusto ni a la fuerza, pues Dios ama al que da con alegría. Colofón Y hoy, mis queridos oyentes, vamos a finalizar el programa con una oración. Una oración en familia. Una familia numerosa de veintitantas personas, ¿no? Es lo que estáis aquí, ¿verdad? ¡Sí! <risa> vamos entonces a comenzar la oración. Y Marta nos va a explicar cómo preparan esta oración en familia a todos.
0: Bueno, feliz Navidad. Eh, al comienzo del Adviento estuvimos hablando de lo que era el Adviento y cómo podíamos preparar la Navidad. Y coincidió que estuvimos una oración con los siervos y siervas del hogar de la Madre en el que nos dieron una idea muy bonita, que era que por qué no durante el Adviento le pedíamos a la Virgen que nos permitiera poner la orejita pegada a su tripita para ver si escuchábamos al niño Jesús y a ver qué él quería. Y así podíamos saber a ver cuál es el regalo que él quería por Navidad. Entonces, con las gemelitas se nos ocurrió una idea y con Pablete, pensando eh, también en un trabajo que tenían que hacer del cole. Y entonces decidimos hacer una virgen... Eh, que estuviera embarazada para todos poder poner la orejita pero lo hemos hecho entre todos eh, recortando pintando sobre una tabla de madera llevamos todo el adviento por las casas preparándolo y la idea es que el día de navidad quitábamos eh, una parte del manto y claro, como la virgen estaba embarazada pues en realidad en las manos que antes se tocaba la tripita, tenía en sus brazos al niño Jesús, entonces ahora Javi el más pequeño de la familia va a poner la orejita ¿ya? Y Usía va a colocarle el manto por encima del hombro y de repente. ¡Oh! vamos a ver qué pasó ese día.
10: Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo del parto y dio a luz a su hijo. María lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio en la posada. Bueno, y ahora, como todos los años, iros acercando con vuestro angelito, que cada
0: uno tiene vuestro nombre, para ofrecérselo al niño en el portal. Porque, eh, bueno, el niño Jesús lo que quiere es que le regalemos nuestro corazón. Así que vamos a presentarle cada uno nuestra oración.
10: Jesús, enséñanos a rezar mejor. A veces me cuesta comunicarme contigo. No encuentro las palabras, no sé qué decir. Quiero hacer un rato de silencio para que tú me puedas hablar al corazón.
5: Quiero sentirte a mi lado, quiero contarte lo que me pasa y las cosas que vivo. Me quiero poner en tus manos, Jesús, para aprender a dar gracias, a pedir perdón, a pedirte lo que necesito. Háblame tú, Señor, que estoy dispuesto a escucharte.
4: Querido niño Jesús, Dios del cielo y de la tierra, bendícenos en este día tan especial, en el que recordamos con alegría tu nacimiento. Ayúdanos a preparar nuestros corazones para recibirte. Niño Jesús, en todos los días de nuestras vidas, con amor, con alegría y esperanza. Estamos aquí reunidos para adorarte y darte gracias por venir a nuestro mundo a llenar nuestras vidas. Hoy, al contemplar el pesebre, recordamos especialmente a las familias que no tienen techo, alimento y comodidad. Te pedimos por ellas para que la Virgen y San José les ayuden a encontrar un cálido hogar. Querido niño Jesús, te pedimos que nazcas en nuestros corazones para que podamos regalarle a otros el amor que tú nos muestras día a día. Ayúdanos a reflejar en nuestras vidas tu abundante misericordia. Que junto con tus ángeles y arcángeles vivamos siempre alabándote y glorificándote.
10: Santísima Virgen María, Gracias por aceptar ser la madre de Jesús y madre nuestra. Gracias por tu amor y tu protección. Sabemos que día a día intercedes por nosotros y por nuestras intenciones. Gracias, madre. Querido San José, gracias por ser padre y protector del niño Jesús. Te pedimos que ruegues a Dios por nosotros, para que seamos una familia unida. Jesús, sé que he actuado mal.
4: Sé que no he hecho lo que tú esperabas de mí. Sé que con mi forma de actuar me ha, me ha alejado del camino de tu amor. Me sabe mal haber actuado así, porque tú me amas, y tu camino es el camino de la felicidad. Jesús, te pido perdón, y te pido tu fuerza para vivir como tú viviste. Señor, te pido perdón por las veces que me he portado mal. Señor, te pido perdón por las veces que he sido egoísta.
5: Bueno, muy bien, pues ahora vamos a empezar con la acción de gracias y plegarias Gracias Señor por estar presente en estos momentos por abrir nuestros ojos a tu hermosa creación por abrir nuestros oídos a tu palabra y nuestros labios a la alabanza
4: Te pedimos que, como madre te pedimos que, ante la venida de tu Hijo, que se hace uno más entre nosotros, mañana, día de la Navidad podamos contemplar tu gloria Esta, esta tarde es la la víspera del acontecimiento más esperado, él, bien, él viene como el Hijo de Dios para hacerse uno más entre nosotros y entrar en nuestro corazón. La estrella que marca el lugar donde nació Jesús no está en el cielo, sino en el suelo. No hay altar y si está el niño envuelto de pañales, acostado en un pesebre. Nos ha nacido el niño Dios. Un nuevo año se encarna por y para todos. Nosotros... Vivamos hoy con alegría porque va a nacer Jesús el Salvador. Oremos juntos esta tarde para que les... Espíritu de este niño, que es la palabra de Dios, ilumina nuestras oscuridades y nos mueva hacia los demás, olvidándonos un poquito de nosotros mismos. Me gustaría pedir por todas las personas que esta Navidad no tienen techo, pasan frío y hambre y no tienen nada para comer. Te pedimos que les ilumines y les guardes, que con tu manto, Virgen, les dé calor y con tu luz, Jesús, les guíes para encontrar un techo. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tener una familia que nos quiere, nos cuida y ayuda, guíala y protégela siempre. Señor, hoy me gustaría pedir por mis familiares y amigos para que les ayudes a superar a cada uno de ellos sus dificultades del día a día. Señor, hoy te quiero dar gracias porque soy muy afortunada de tenerte a mi lado, como padre y amigo, y por estar pasando una noche buena tan bonita. Son días de cantar y de bendecir, de alabar. Así nos, pide, así nos lo pide el salmista. Cantaba el Señor un cántico nuevo. Cantaba el Señor toda la tierra. Cantaba el Señor
10: bendecir su nombre. Gracias por tomarnos de la mano, por sendas de justicia a guiarnos. Gracias, Señor, por ayudarnos en la debilidad, por sostenernos para no caer en la tentación. Jesús, Estoy
4: contenta por muchas cosas, y te doy gracias por todo lo bueno que me has dado. Pero te doy gracias sobre todo porque estás siempre conmigo, como un amigo que nunca te falla. Gracias, Señor. Jesús, acuérdate de mis hermanos, primos, tíos, abuelos y amigos. Te doy gracias por todos ellos. Los quiero mucho. Protégelos y cuídalos. Acompáñalos siempre de día y de noche, y en todas partes. Que gocen de buena salud y si alguno se enferma, Señor, ayuda a que se sane pronto. Señor, hazme cada día un poquito mejor.
5: Jesús mío, tú eres el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos a vencer nuestros fallos y debilidades y a seguirte fielmente cada día de nuestra vida.
10: Amén.
1: Después de escuchar este testimonio de vida y oración de esta gran familia, solo podemos dar gracias. Podemos darle gracias a ellos y dar gracias a Dios. Nos ha emocionado mucho vuestro testimonio, vuestra sinceridad y que nos hayáis acogido en vuestra casa. A través de la humildad de vuestra oración, pues presentasteis, habéis presentado la verdad del Evangelio, la ternura de Dios y la belleza de la oración. Realmente con un lenguaje capaz de tocar nuestras mentes y nuestros corazones sedientos de verdad y sedientos de Dios. Gracias por habernos dejado participar con vuestra familia en esta oración. Después de esta plegaria tan hermosa que nos ha ayudado a orar, con pena, tenemos que despedirnos. Bien, en el programa de hoy presentamos el testimonio de una familia que abrieron las puertas de su casa a Radio María para que pudiéramos hacer una oración con ellos. Tenemos que despedirnos, no sin antes desearles pues una feliz Navidad.